0: Also dieses, dieses, dieses Leiden von wegen, ja, nee, ich habe nur zwei monitor ähm, nur zwei Monitorspuren, auf denen ist immer das Gleiche. Äh, das ist immer bauartbedingt.
1: Das ist Mischpult und bauartbedingt. Ja, ja. Oder ja, Tontechniker in bedingt. <lacht> also, ich will jetzt hier keiner krähen Auge aushacken und keinen <lacht> Kollegen blöd dastehen lassen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch manchmal sage, nee, 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 das geht technisch nicht. <lacht> wenn das völliger Quatsch ist, weil es glaubt ihr halt jeder. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, herzlich willkommen ähm, zu den äh, Nebentönen. Äh, ich wurde heute freundlicherweise eingeladen in einen Keller. <lacht> Wir sind hier äh, in der äh, Caprivi-Straße 1 äh, unter Tage. Und äh, eingeladen hat mich Lotte. Hi. Hi. <lacht> ich schaue mich hier so um und äh, ich sehe hier ohne Ende... Ähm, ja, Taschen für Schlagzeuge, schöne in Tweed gekleidete Kombos, Regale mit Instrumentenständern, soweit das Auge reicht. Da hinten ist noch irgendwas zum Klopfen, so ein Klopfinstrument. Hm. Wo sind wir hier? Was machen wir hier?
1: Wir sind im Keller vom Institut für Musik und wir sitzen in unserem Backline-Lager. Das heißt, da, wo wir all unsere Instrumente und Zubehör für Instrumente zum Proben und Üben verstauen.
0: Okay. Ist das alles, was ihr habt? Habt ihr noch ein weiteres Lager?
1: Ja, das hier ist unser backline lager wie gesagt, wir, wir haben noch äh, ein Lager, das geht, ist ein paar Treppen weiter unten mit allem, was schwer ist, was man nicht so viel schleppen will. Es gibt viele schwere Sachen in der, in der Veranstaltungstechnik bei uns und wir haben noch eine Werkstatt, wir haben eine Mikrofonlager, also wir haben insgesamt vier Techniklagerräume.
0: Okay, ähm, und was 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 machst du hier in dem Keller? Ist das dein, ist das dein Arbeitsplatz?
1: Ja. Unter anderem, also ich habe auch ein Büro, aber das benutze ich sehr selten. Meistens <lacht> arbeite ich hier oder eben da, wo dann am Ende eine Veranstaltung oder ein Konzert stattfindet. Aber vorher hier, weil ich muss den ganzen Kram ja zusammenpacken.
0: Über was sprechen wir denn heute
1: überhaupt? Das musst du mir doch sagen, ich weiß es nicht. Du hast mich ich, doch eingeladen. Ja, ja, ich glaube, äh, wir reden über meinen Beruf, das ist Tontechnik. Ich bin Tontechnikerin und Veranstaltungstechnikerin im weitesten Sinne.
0: Okay, und dann geht einfach mal darum, dass man mal mitkriegt, ähm, was eigentlich so vor, nach, neben und während der Bühne passiert, was man als äh, Zuschauer gar nicht unbedingt mitbekommen hat. Ähm, wie bist du denn hier rangekommen? Wie bist du denn in diesen schönen Arbeitsplatz im Keller gekommen?
1: Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Also ich bin äh, in eine Musikerfamilie reingeboren. Meine Eltern sind beide Pianisten und deswegen hatte ich immer schon irgendwie viel mit Musik zu tun und wollte auch was in die Richtung machen und wusste aber nicht so richtig was und wollte auch nicht selber Musik machen und habe dann angefangen in Münster Musikwissenschaften zu studieren, was mich unfassbar gelangweilt hat. Und ich wollte nebenbei unbedingt meinen Führerschein machen und brauchte ganz dringend einen Job und habe mich dann bei einem Jazzpianisten beworben, der jemanden gesucht hat, der bei ihm im Büro arbeitet. Und mit dem hatte ich dann so ein Telefonvorstellungsgespräch und der sagt so, nee, du bist überqualifiziert, ich nehme dich nicht. Ich stink sauer aufgelegt und zwei Minuten später klingelt wieder das Telefon und er sagt, kannst du auch Tontechnik? Ich habe einfach Ja gesagt und das gleiche im nächsten Moment bereut, weil ich nie noch nie was damit zu tun hatte und habe dann mit YouTube-Tutorials und ganz viel Wikipedia lesen und was ist das überhaupt alles, den ersten Job bestanden und dann hat er mich genommen und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich am Theater Osnabrück eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik angefangen habe.
0: So über Nacht, so eine Bauchentscheidung? Ja, voll. Okay.
1: Also das war irgendwie, innerhalb von einem Monat ist das passiert, Studium abgebrochen und bin nach Osnabrück und hab diese Und dann Ausbildung. bist du auch
0: nach Osnabrück, also du hattest hier keine Wurzeln in Osnabrück? Nein, gar nichts, ich okay. bin nur
1: für die Ausbildung hier hingekommen, mhm. genau Ja und die habe ich fertig gemacht und dann war mir das am Theater aber immer zu wenig Musik und zu viel alles andere <lacht> und ich wollte ja Tontechnik machen und dann habe ich mich ein bisschen umgehört und bin dann ein bisschen über Vitamin B hier in diesen Job gekommen und bin damit super happy
0: Ja, okay und was, ähm, was machst du dann hier an Projekten konkret? Oh, das ist
1: schwer einzugrenzen. Also eigentlich alles, was irgendwie Ton- oder lichttechnische Betreuung braucht, plane ich auf jeden Fall. Ich habe ähm, ein Team von neun oder zehn Hiwis immer, mit denen zusammen ich diese Veranstaltung dann durchführe. So also die konkreten Projekte sind größtenteils Examenskonzerte. Die Studis hier müssen, wenn sie fertig sind, ein Examenskonzert als Prüfung ablegen. Mhm. Und das planen und, und betreuen wir oder ich. Ähm, genau, ich kümmere mich um die Popstage, die kennt man ja vielleicht in der Lagerhalle, die Jazz Nights im Blue Note, so, das sind so die großen Sachen. Musical-Produktionen haben wir einmal im Jahr immer unser Abschlussjahrgang von den, der Musical-Studierenden macht immer eine Abschlussproduktion und sowas. Und ich kümmere mich natürlich um die ganzen Instrumente, die hier überall stehen. Und die Anlagen, damit die proben können. Ist auch noch
0: ein großes Ding. Ah, okay. Ähm, so ein so ein, so ein großes, so eine große Veranstaltung, so ein, so ein Musical-Teil, oder auch wenn du sagst, dass du die Popstage planst, ähm, du planst die, führst die durch? Wie sieht so eine Planung da aus im Vorfeld?
1: Also zur Popstage muss ich sagen, dass ich die nicht selber durchführe, sondern das machen die Leute von der Lagerhalle. Aber es sieht so aus, dass ich, ja, was muss man planen? Also. Äh irgendwie muss ja einer koordinieren, wer wann kommt, was überhaupt an Technik gebraucht wird, in welcher Reihenfolge dann diese ganze Veranstaltung abläuft, weil du hast ja einen Zweifel, du hast dann ja Zuschauer da und es muss ja laufen, es muss ja alles im, im richtigen Moment passieren und auch von der richtigen Person gemacht werden, sozusagen. Und das muss halt irgendwie koordiniert werden. Also es gibt Dinge, die laufen von alleine, weil es da unausgesprochene Gesetze unter den KollegInnen gibt, sozusagen. Aber wann fangen wir an aufzubauen, was bauen wir auf, was wird überhaupt gebraucht, wie, wie sieht so ein Band-Setup aus, was brauchen die Bands konkret und solche Sachen müssen halt im Vorhinein sozusagen auf einmal zusammengeschrieben werden und an die Beteiligten verteilt werden und dann muss das Ganze entsprechend gepackt und drüber gefahren werden und dann kann man das aufbauen. Und und Durchziehen, okay
0: Wie ja. äh, sieht denn, ähm, abgesehen davon, wenn jetzt solche, also so Musical ordentlich mal also so, wenn du sagst, es ist einmal im Jahr, das ist vermutlich so eine Großveranstaltung. Ja. Das darf ich ruhig so nennen, ja, in dem Bereich. Wie sieht denn so ein regulärer, normaler Wochentag bei dir aus? Das
1: gibt's nicht. Ich habe keine so richtig reguläre Wochentage. Das ist auch so ein bisschen Aber gleichzeitig... du hast ein Büro? Ich habe ein Büro. Das <lacht> sehe ich alle zwei Wochen von innen. okay. Also es ist, ähm, mh, so ein bisschen Segen und Fluch, dass es immer unterschiedlich ist. Also wenn ich keine Veranstaltung an dem Tag habe, dann ist mein regulärer Tagesablauf, ich fange so gegen mittags an zu arbeiten, weil vor zwölf kann ich nicht. Ich arbeite normalerweise bis spät nachts und kann einfach nicht so früh aufstehen. Genau, ich fange irgendwann mittags an und werden Mails gecheckt. Dann wird geguckt, was steht eigentlich so an. Ähm, meistens habe ich so ein, zwei Termine für... Planung irgendwelcher Veranstaltungen, Telefontermine, im Moment sind Zoom-Meetings oder halt richtige Meetings. Und dann kommen, also dann habe ich meistens irgendwie so eine To-Do-List von was kann, muss alles repariert werden, wo also so Lagerpflege und Wartung, so ein bisschen, was muss von A nach B geräumt werden, damit es am nächsten Tag an der richtigen Stelle steht. Und ja, ich mache so mh, acht, neun Stunden Büroarbeit dann so pro, an so einem Tag, wenn ich eigentlich nichts sonst zu tun habe.
0: Oh, okay. Mhm. das mit dem wir können das ja mal exemplarisch durchspielen ja. damit man vielleicht ein besseres Bild davon bekommt diese Musical Nummer mhm. das ist jetzt ähm, ich, ich behaupte einfach mal ganz frech bisschen weniger Rock'n'Roll als so ein normales Hallenkonzert mhm. ähm, gibt natürlich wahrscheinlich auch Rock'n'Roll Musicals ich muss dafür sagen ich bin einfach äh, weder Firmen noch Fan <lacht> ähm, von diesem Themenbereich aber mich, äh, ich möchte würde da ganz gerne drauf hinaus weil ähm, das ich, ich schätze das gerade als besprechenswert um einen Einblick davon zu bekommen was da überhaupt alles dran hängt in so einer Geschichte und alles was man dann für eine Musical Nummer nicht braucht das kann man dann ja gerne abziehen und dann ist man halt bei einer Produktionsstufe kleiner insofern finde ich das vielleicht gar nicht verkehrt ähm, ich, ich gehe mal ganz kurz im Kopf durch von dem ich glaube was man es braucht also wir brauchen ja erstmal eine PA für draußen damit es laut wird richtig so, die habt ihr hier rumstehen und die würdet ihr dann... Wo findet so ein Musical statt?
1: Da, wo man uns reinlässt. Also immer an anderen Orten. Also hier vom IFM ist es immer woanders. Das macht das Ganze auch ein bisschen schwieriger.
0: Okay, ja, gut. Ja. Und dann würdet ihr da dementsprechend so eine, so eine PA rausrollen. Jetzt habe ich gerade ähm, so vor Augen irgendwelche Wettstreiten von irgendwelchen Metal-Bands aus den äh, frühen 90ern und 80ern, die lauteste Band der Welt oder was es mhm. da alles gab. Was... Äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also die ähm, diese Zahlen, die dabei stehen, äh, mit so und so viel Wattleistung, äh, kannst du mir da einen kleinen Einblick geben? Boah. Oder sind das auch einfach nur abstrakte Zahlen und ich brauche nur die und die Nummer und dann reicht's.
1: Naja, es ist sehr variabel. Also du kannst nicht sagen, du brauchst eine Anlage, die so und so viel Watt hat. Erstens, also es hängt super doll vom Zusammenstecken zusammen. Also du kannst ja immer alles irgendwie zusammenstecken und dann wird es da lauter und da leiser und dann ist da mehr Leistung und da weniger. Das ist ja eine Kette von Geräten. Das macht das alles komplizierter. Und zweitens, ich habe keine Ahnung, wie viel Watt ich durch so eine Anlage jage. Meine Ohren sagen es laut genug. Okay. Mehr mache ich nicht, ich rechne das auch nicht.
0: Habt ihr, habt, ihr denn, äh, habt ihr verschiedene äh, PAs hier irgendwie vor Ort, die ihr nutzen könntet?
1: Ja, die haben wir schon,
0: Je nach, aber das, ja, das sind, sind
1: eigentlich große. alles Kleinst-PAs. Also wenn wir was Großes machen, dann entweder mieten wir das oder das ist in der Location vorhanden. Weil du bräuchtest eigentlich jemanden, also mein Job ist sozusagen die Anlage, die vor Ort ist, abzumischen und das, was da ist, an einem Mischpult abzumischen. Und es gibt noch einen anderen Beruf in dem Bereich, das heißt Systemtechniker. Und das ist jemand, der so eine PA, also so eine Anlage aufbaut und ausmisst für den Saal. Und richtig guckt, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Line Array mit mehreren Lautsprecherboxen hast, die unterschiedlich einen Winkel haben zum mhm. Publikum, dass das alles so ausgemessen ist, dass du in jedem Bereich des Zuschauerraums möglichst den gleichen Klang hast. Und das ist eine andere Berufsgruppe und das ist normalerweise das, was vorher passiert, bevor ich komme, dass die Anlage entsprechend eingemessen werden muss.
0: Wow, okay. Gut. Ähm, das gleiche gilt dann vermutlich auch für Verstärker ne? ja. und Endstufen und solche Geschichten für halt die Haupt-PA. Aber Mischpulte.
1: Ja, Mischpulte.
0: Mischpulte. <lacht> habe Ich ich sehe halt immer diese Tonnen von Fadern. Mhm. Also früher, also als ich das noch gemacht habe, da waren Fader und da waren Drehräder und oben waren 16 Eingänge und unten dann ganz viele Klinken-Patches. Da hat man von einem zu dem anderen. Und jetzt seit... In den letzten 15 Jahren kommen immer mehr diese komischen, blinkenden, blinkt, äh, es ja. esoterischen Leuchte-Keyboards auf. <lacht> bei denen man immer denkt, man müsste sich jetzt erstmal ein Handbuch nehmen, um das zu checken. Hm. Ähm, womit hast du gelernt? Mit welchen Arten?
1: Ich habe analog gelernt. Okay. Ähm, also Analog heißt das mit den vielen Knöpfen und Reglern, die meistens nicht leuchten. Ähm, ich unterrichte hier am IFM auch. Tontechnik. Und ich bringe auch das Analoge immer zuerst bei, weil es viel leichter ist, das Digitale zu verstehen, wenn man das Analoge verstanden hat. Weil das Digitale im Prinzip ja eigentlich nur das Analoge nachbaut. Mhm. Das macht es nach mit Einsen und Nullen. Um, und wenn man verstanden hat, wie so ein analoges Mischpult funktioniert, dann es ist relativ einfach, sich auf ein Digitales umzustellen. Es sieht zwar am Anfang aus wie ein Raumschiff und das ist völlig weird, aber es ist doch auch recht systematisch aufgebaut und eigentlich muss man ein bisschen das Schema verstanden haben sozusagen. Und dann ist es relativ einfach. Aber ich arbeite inzwischen lieber mit Digital tatsächlich, weil es halt viel mehr Möglichkeiten. Also wenn du dir überlegst, du machst so eine Musical-Show und äh, hast 24 Funkstrecken, weil du hast 24 Sänger auf der Bühne und dann hast du noch 32 Kanäle Band. Also ich rechne Kanäle, Kanal pro Mikrofon, was ich sozusagen aufstelle.
0: Ja klar, Schlagzeug dann dementsprechend mehr. Und ja, dann acht Moment. oder ja, so,
1: genau, okay. für seine Trommeln. Ähm, dann stehst du da mit, sagen wir, weiß ich nicht, knapp 60 Kanälen. Und du hast für alles immer nur so so deine Knöpfchen. Und dann hast du vielleicht, ja, was ist so ein typisch Musical, ne? die Leute gehen auf und ab. Wenn die sich hinter der Bühne umziehen, darf das Mikrofon nicht an sein. Das heißt, ich muss das im richtigen Moment muten. Ausmachen und wieder anmachen. Jetzt treten zehn Leute gleichzeitig auf und in einem analogen, an einem analogen Pult kriegst du den Stress deines Lebens, weil du musst zehn Knöpfe gleichzeitig drücken. Und mit zehn Fingern, die im Zweifel aber auf 60 Kanäle verteilt liegen. so. Und das kannst du digital halt so viel einfacher lösen. Du kannst dir halt Shows programmieren und dann hast du da so einen schönen Button, der heißt Go. Und dann hast du dir das im Vorhinein alles schön programmiert und das Mischpult weiß einfach, wenn ich jetzt auf Go drücke, dann sollen diese zehn Funkstrecken von den Leuten, die jetzt auf die Bühne gehen, angehen. Und das ist eine riesige Erleichterung. Oder wenn du im Festival hast, zum Beispiel hast mehrere Bands auf der Bühne, dann musst du dir nicht merken, Ah, für die und die Band hatte ich das jetzt so und so eingestellt. Früher hat man das abfotografiert und dann die Fader und, und oh, die Regler so, wieder zurückgedreht. So zurück ja, genau. <lacht> so Markierungen sich ja. machen und so. Und dann muss das alles schnell zurückdrehen. Ja. Und jetzt kannst du halt einfach auf bitte die alte Szene wieder aufrufen und dann weißt das Mischball, was du da gemacht hast. Das ist schon eine echte Erleichterung.
0: Ja, das ist richtig. Funktioniert aber auch nur dann, wenn halt noch äh, das Mikro vor, dem, vor der Gitarrenbox gleich steht. Ja, richtig. Wenn es halt ganz woanders ne? steht, dann kannst du dir auch und richtig... So, einen, ja. Also ich habe auch schon echt
1: mir Böcke geschossen. Dann steht das Mikro auf einmal, irgendwer hat aufgeräumt und das Mikro von der Bühne vor die Anlage gestellt. Was wir alle schon mal gehört haben, ist, wenn so ein Mikro vor der Anlage steht und du machst das an, pfeift es so richtig ab. Ja, und dann drückst du auf Go in der... Naiven Annahme, alles würde, würde noch dastehen. Wo <lacht> du dachtest, drückst auf Gehör und auf einmal hast du eine, ein, ein Pfeifen in einer enormen Lautstärke und du weißt erstmal nicht, wo kommt das her, was ist das jetzt? Da schreckst dich für tot und alle anderen natürlich auch, bis du gefunden hast, was da jetzt gerade pfeift.
0: Oh. So, ein, so, ein, so ein großes Mischpult bräuchte man ja in dem Sinne auch nur, wenn man ähm, jetzt äh, ja, viele Spuren dementsprechend gleichzeitig bedienen will fürs äh, fürs Home-Recording, ähm, würde das ja sogar, also wenn man die Spuren eh einzeln aufnimmt, kann man ja eigentlich so ein digitales Mischpult fast nachbauen mit dem, was man dann in seiner Recording-Software hat. ja Ungefähr ja. so kann man sich das ja vorstellen. Ja. ne Das, ja. was man dann da einzeln mit den Spuren macht oder rumbasteln kann, wäre dann das, was da dann irgendwie im Live-Segment funktioniert. Ja,
1: eigentlich schon. Ist, also das Mischen an sich ist ein bisschen anders, aber vom, vom ja. Grundsetup ja. ist es auf jeden Fall sehr ähnlich wie zu so einem Weiß ich nicht. Ja, sind das ist Software.
0: Ähm, Mikrofone, wo du es gerade mhm. angesprochen hattest. Es gibt da ja 50, wenn ich jetzt in so ein, ich gehe in einen renommierten äh, Musikverkaufsgeschäft, mhm. ja, in, in Internet. So, da gehe ich hin, musikverkaufsladen.internet. Und ich suche jetzt ein Mikrofon für, ich habe so eine kleine Band, ich suche ein Mikrofon für Gesang. Ich suche, dann irgendwer kam auf die großartige Idee zu sagen, ja, wir brauchen auch unbedingt noch ein, noch ein äh, noch ein Mikrofon für den Gitarrenverstärker und noch irgendwie so ein schlagzeug Mikrofonset oder so. Dann gibt es die in verschiedensten Farben, Formen, Größen und Geschmacksrichtungen. Mhm. Warum? Wieso? Weshalb?
1: Darf ich jetzt mal sagen, Kapitalismus. Damit man Geld verdienen kann, macht natürlich jeder irgendwie, jeder Hersteller da sein eigenes Ding. Die gucken sich auch viel voneinander ab und es gibt natürlich alle Preissegmente. Aber es ist auch so, dass es einfach unfassbar viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Mikrofon zu bauen. Also so ein, so ein akustisches, mechanisches Signal sozusagen, eine mechanische Schwingung der Luft oder so, in, in was Elektrisches, in eine elektrotechnische oder elektromagnetische Schwingung zu verwandeln. gibt's gibt einfach unfassbar viele verschiedene Möglichkeiten inzwischen. Deswegen gibt es verschiedene Bauweisen. Dann gibt es verschiedene Hersteller. Und dann ist es auch noch so, dass du eigentlich, also es gibt so Möglichkeiten wie, oder so, so bestimmte Dinge wie, man nimmt für einen... Gitarrenverstärker oft oder sehr häufig, dieses typische Ding SM57 heißt das, ist so ein kleines, schwarzes, dickes, dynamisches Mikrofon, was eigentlich jeder Gitarrist schon mal an seinem Amp hatte. Ähm, man kann aber auch einfach alle anderen Mikrofone nehmen, wenn man weiß, wie man damit umgeht am Ende. Und das ist halt, glaube ich, so, dass das, was am, wenn man sich jetzt einfach nur irgendwie ein Mikrofon kaufen will, so überfordert, ne? dass man halt diese 50.000 Möglichkeiten hat, ja, dann nimmt man halt das, was man so nimmt. Das ist
0: dann eigentlich immer die da, beste, da, ja, das gehst du auch nochmal sicher. Es gibt da einfach so Blaupause-mäßig das kaufen. Ja. Ich kenne vom SM58 ja, genau. kenne ich zum ja. Beispiel einfach für Vocals. Ja. Also das geht vom von der, von der großartigsten ZDF-Gala bis zur schäbigsten Karaoke-Bar. Die Dinger sind einfach immer auf der Bühne.
1: Ja, weil die nicht kaputt gehen, weil die nicht so teuer sind und weil die okay klingen. Die kannst du überall, ich bin,
0: also ja, ich habe das auch ich glaube, das
1: ist das Mikrofon, was ich überall am häufigsten auch in allen Lagern findet.
0: Ja. Okay, gut. Ähm, dann habe ich noch, ähm, habe ich gerade noch auf dem Schirm, äh, wenn wir das jetzt so durchgehen, was man da so braucht, gerade ähm, wenn, wenn äh, gut, du sagst, du halt, hast dann 32 Kanäle für die Band, aber gibt es da noch irgendwas an Wiedergabegeräten, was man noch mit einbringen muss für ähm, Backing-Spuren oder sonstige Geschichten?
1: Gibt's. Ja, das hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Genauso wie Mischpult. Also früher hatte man CD-Player und sowas noch mit dabei für Einspieler oder sowas, je nachdem, was du machst. Also wenn du zum Beispiel ein Musical machst, hast du ganz oft so kleine Einspielergeräusche. Weiß ich nicht, Telefon klingelt, es gewittert, sowas. Mhm. Ähm, und Bands haben halt oft auch inzwischen sowas wie Backing-Tracks. ne? Also die haben dann irgendwie einen Zündchen noch hinten, den keiner spielt, der einfach mitläuft. Ähm, oder einen Klick für deren eigenes... Monitoring-System, also dass sie selber hören, was die anderen spielen, dann haben die da noch gerne noch so einen Klick drauf, damit sie im Takt bleiben und so. Ähm, das läuft inzwischen eigentlich fast alles digital über eine Audio-Software, sowas wie Ableton oder sowas und dann einfach über eine, eine Mini-Klinke, das, was man auch in sein iPhone stecken kann und dann wird das einfach in Rechen abgespielt. Also so richtig das Wiedergabegerät, das man noch so dabei hat, gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist
0: abgelöst, größtenteils. Ich habe das letzten Monat erlebt, da hatte jemand sein Telefon mit einem Klinkenstecker auf der Bühne und hat von da aus sein Playback äh, ja. gemacht und hatte das auch auf dem extra Ständer. Ach, das ist auch ziemlich zelebriert, wie einfach das mittlerweile ist. Ja,
1: das ist halt, ja. Die meisten haben irgendwie ihren, ihren Laptop oder so da stehen aber wenn du deinem Handy traust, dann good luck.
0: Wieso Was, was kann denn da passieren? Das Ach, ich weiß nicht, dass du einen Anruf
1: kriegst, Computer. obwohl du musst halt auf, auf Flugmodus stellen. Ne? Das wäre halt nicht unclever. Ich weiß nicht. Ich habe ich hab leider mit verschiedensten Geräten schon so nervige Bugs erlebt oder weiß ich nicht, ich benutze zum Beispiel kein Windows mehr auf Veranstaltungen, wenn du für ein Beamer oder so, weil dieser Bluescreen oder du möchtest jetzt Feierabend haben und mich ausschalten, aber ich muss jetzt noch 301 Milliarde 40.000 Rolf-Updates schieben, so, das gibt es gezählt, also ich benutze schon ein extra Gerät für,
0: wenn ich was abspiele, weil ich einfach sicher gehen will, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ja gut, ja. okay. Das wäre, äh, habe ich da noch irgendwas vergessen, was man im Bereich Tontechnik irgendwie bräuchte? Ja, also du
1: hast gesagt Lautsprecher, man braucht ein Mischpult, man braucht Mikrofone. Ja, das ist so das, womit man größtenteils, und halt Instrumente, ne? Also bei mir weitet sich das auch auf das Drumset mal mit aufbauen und Gitarren-Amp hinstellen und so weiter mit aufbauen. Ja, stehen ja auch Amps rum ja,
0: eben und Schlagzeugteile, immer. genau. Ähm, eine Sache noch, ähm, es gibt da ja, also... Ich habe ja, ich habe zum Beispiel auf Konzerten gespielt. Da hatten wir einen eigenen Mischer auf der Bühne nur für uns, für mhm. unser Monitoring. Aber meistens kenne ich das halt auch so, dass also, weil sonst machen wir nur kleinere Sachen, <lacht> dass ähm, der ähm, der Mischer, der halt den Sound nach, äh, nach draußen macht, auch für die Band auf der Bühne zuständig ist. Wie viel, ähm, wie viel, ja, wie wie funktioniert das? <lacht> so, also,
1: <lacht> wie funktioniert das? Ja, also meinst du technisch? oder mehr so workflowmäßig.
0: <lacht> fangen wir mal, fangen wir mal technisch an. Da gibt es vielleicht weniger äh, Haken.
1: Okay, ja, also technisch ist es so: So ein Mischpult ist eigentlich erstmal so ein, so ein, wie so ein Labyrinth. Was heißt ein Labyrinth? Es verteilt Signale von A nach B. Okay. Du hast Eingänge und du hast Ausgänge. Ich habe jetzt zum Beispiel das Schlagzeug auf acht Eingängen. Das kommt über acht Spuren rein. Und das kann ich jetzt bei so einem digitalen Mischpult auf jeden Fall hinverteilen, wo ich möchte. Ich habe dann jetzt zum Beispiel 16 Ausgänge und ich kann selber, also ich kann für jeden einzelnen Kanal entscheiden, wo der jetzt auch wieder rauskommen soll, was ich dann da am Ende gemischt habe. Und ich kann sogar noch entscheiden, an welcher Stelle das abgegriffen werden soll, das Signal, also ob ich das schon bearbeitet habe, bevor das an dem und dem Ausgang rausgeht, oder ob ich es unbearbeitet wieder irgendwo rausschicke. Oder so. So. Also da bist völlig variabel mit dem. Und dann hast du normalerweise hast du deine zwei oder drei Ausgänge für die PA, also links, rechts und Bass oder so. Und dann hast du Ausgänge frei und da schließt du m, Lautsprecherboxen oder Kopfhörer für deine Musiker auf, MusikerInnen auf der Bühne an. Und da kannst du dann jetzt jedes Instrument, was irgendwie ins Spiel reinkommt, auch wieder drauf schicken Und dann kann jeder Musiker oder jede Musikerin individuell sagen, ich hätte gern das, 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 das nicht. Und dann kann ich denen einzelne Mixes erstellen, sozusagen individuelle, damit sie sich wohlfühlen beim Spielen und alles gut hören, was sie brauchen.
0: Okay, also dieses, dieses, dieses Leiden von wegen, ja, nee, ich habe nur zwei monitor ähm, nur zwei Monitorspuren auf denen ist immer das Gleiche, äh, das ist immer Bauart bedingt.
1: Das ist Mischpult und Bauart bedingt. Ja, ja. Oder ja, Tontechniker in bedingt. <lacht> also, ich will jetzt hier keiner Krähen Auge aushacken und keinen <lacht> Kollegen blöd dastehen lassen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch manchmal sage: nee, 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 das geht technisch nicht, <lacht> wenn das völliger Quatsch ist, weil es glaubt ihr halt jeder. <lacht> <lacht>
0: Okay, aber jetzt sagtest du, wie das Workflow-mäßig äh, ist. Ähm, äh, warum, ähm, wie kam dir das überhaupt in den Sinn, dass wir darüber sprechen müssen, wie das Workflow-mäßig ist? Äh, weil, es, weil es so mit, also
1: ich mache wirklich ungerne Jobs, wo ich PA-Sound und Monitoring-Sound gleichzeitig machen muss, wenn das Monitoring über drei Boxen oder so hinausgeht. Weil du hast halt vier vier Ausgänge im Prinzip oder vier Mixes, die du gleichzeitig machen musst und du musst halt jedes Mal, wenn du was verändern willst, entscheiden, was jetzt am wichtigsten ist. Natürlich ist in allererster Linie die PA immer das, was die Zuschauer hören, also ist das wichtig, das muss gut klingen, das ist am wichtigsten, dass du das mischst. Andererseits ist es aber auch so, das ist meine persönliche Philosophie, dass ich denke, ein Musiker oder eine Musikerin auf der Bühne, der die sich gut hört, äh, spielt besser und dann ist auch mein PA-Sound besser so Und das ist dann irgendwie die die Schwierigkeit, wo du immer wieder entscheiden musst. Und es ist super anstrengend im Soundcheck, wenn du da stehst und du versuchst, irgendwie einen Soundcheck für die PA zu machen und dann ist, hast du das Monitoring eingestellt und auf einmal schreien alle Musiker nach dem Song gleichzeitig los. Ich brauche mehr das, ich brauche weniger das. Alle gleichzeitig. Und dann wie so eine so ein so kopflosen Hühnerhaufen musst du dann erstmal strukturieren und sagen, Moment, einer nach dem anderen. Du musst, darfst dich halt auch nicht verklicken und dann das für den Falschen machen irgendwie. wieder ne? Deswegen ist es Workflow-mäßig eine super anstrengende Angelegenheit, das alles gleichzeitig zu haben, weil du auch die MusikerInnen auf der Bühne als Tontechniker ja so ein bisschen betreust. Schon auch. Also so ein Soundcheck ist ja eigentlich für den Tontechniker oder die Tontechnikerin. Das heißt, ich sage auch, wie das abläuft. Und wenn ich mich um alles gleichzeitig kümmern muss und da nicht einen noch an der Bühne stehen habe, der das Monitoring für die Band macht und diese technische Bandbetreuung mhm. übernimmt, dann ist das leicht überfordernd. Okay. Weil du halt auch noch gleichzeitig der Knackpunkt für den, oder der, der Kommunikationspunkt für den Veranstalter, die Veranstalterin gleichzeitig bist und so. Und ich dann lässt man mich manchmal alles zu solchen
0: Aussagen hinleiten, hinreißen, wie das geht technisch nicht. Genau,
1: nee, geht nicht. Lass mich ja auch immer alles eine Frage, wie man gefragt wird. Ne? Ja, ja, gut,
0: das, natürlich. Ja. Ähm, und da gibt es, wo ähm, wir gerade über digitale mischpulte sprachen, da gibt es noch keine vernünftige äh, Sachen, dass die, also irgendwie eine, eine digitale Lösung, dass man sagt, wenn ich den Channel jetzt in der PA dementsprechend so weit runternehme, nach vorne was rausgeht, dass es auf den anderen Spuren dynamisch angepasst werden könnte, auf den Monitorspuren oder wenn da jemand lauter will. Also, also ja, das, das klingt, ja, mein Beispiel war jetzt ein bisschen bescheuert, weil es ist jedem klar, dass, dass es Kraut und Rüben gibt, weil warum sollte ich das nach draußen leiser machen und derjenige sollte sich dann auch selber leiser hören. Ja, auf genau. der ja. Das ist mir schon klar, aber ähm, wenn du, du hast ja gesagt, wenn du irgendwas verstellst, dass dann äh, diese... Diese Kettenreaktion in Gang kommt. Ob es da nicht mittlerweile digital irgendwas, äh, irgendeine Möglichkeit gibt, es also, ein bisschen abzufedern.
1: Ja, es ist eigentlich eher ein, also das ist kein kein technisches Problem, sondern ein, also das Problem dabei ist der Mensch davor. Du musst halt einfach die ganze Zeit aufpassen, dass du für den richtigen Mix drückst. Also stell dir das so vor: Du hast jetzt mal so ganz runtergebrochen schematisch, du hast da vier Knöpfe und der Knopf, eine Knopf ist wenn du den drückst, dann mixt du für die PA und wenn du den zweiten Knopf drückst, dann mixt du für den für den Monitor vom Drummer und den dritten Knopf, ne, für den Monitor vom Basser und so weiter. Und du musst halt einfach aufpassen, dass du den richtigen Knopf gedrückt hast. So. Das ist ja kein technisches Problem, sondern eher so ein Stress-in-dem-Moment-Problem. Und also ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe noch nie mit so Automix-Sachen gearbeitet. Ich glaube, es gibt sowas auch. Ich da, da müsste man mal irgendwie Leute fragen, die viel mit Rex arbeiten. Es gibt ja viele... Bands, die inzwischen auch mit ihrem eigenen Rack reisen und mhm. in ihrem Monitoring-System schon komplett eingerichtet haben und dir quasi nur noch einen Split, also einen
0: die geben dir einfach eine Stereospur, hier genau. mach laut. Entweder so Der oder Rest die ist, geben
1: dir die ja. einzelnen Signale ähm, für deine PA einzeln sozusagen, haben aber sich für sich das Monitoring schon komplett eingestellt. Also da ist das das, das, das gibt es inzwischen schon und das ist auch hilfreich. Also wenn eine Band ein eigenes Monitoring schon hat, du da nicht mehr viel machen musst und die das dann haben die das auch alles so, wie sie es brauchen. Sie müssen sich nicht an einen neuen Sound gewöhnen, weil jeder Tontechniker, jede Tontechnikerin hat irgendwie einen eigenen Sound so ein bisschen. Also nicht immer, aber du hast halt einen Geschmack und du machst halt bestimmte Sachen, wie du es machst. Und da muss man sich da nicht extra dran gewöhnen, sondern kann mit dem spielen, was man schon kennt. Das ist eigentlich ganz hilfreich.
0: Okay. Ja, das hat mich nur, äh, hat, hat mich nur einfach mal nebenbei interessiert, wie mhm. das mit diesem Sagen, umwogenen Monitor wegen aussieht. Also auch eine Weil, schwierige Angelegenheit. Ja, das ist ja. das, wo ich halt dann ganz oft mit Musikern in, ins Gespräch komme, ne? mhm. Also wenn es um, äh, um Probleme oder Problemlösung geht. Ähm, okay, wir fassen mal ganz kurz zusammen. Also, große Musical-Nummer, wir bauen auf. Wir haben den Lkw voller Dinge. Ich packe in meinen Koffer. Eine vr anlage lauter bunte Verstärker, Mischpulte, die äh, esoterisch leuchten. <lacht> und als Nachtlicht dienen können. Mikrofone on masse, mhm. je mehr, desto besser. Nee. Wegen, du hast doch gesagt, das hat kapitalistische Gründe. Ja, ja. Je mehr, desto, <lacht> so viele wie nötig und so wenig wie möglich. Okay. Ähm, ja, und das mit den Wiedergabegeräten, das äh, hatten wir auch irgendwie beschnackt. Dann, äh, ja, also ich sagte dass das deshalb auch wegen den tonnenweisen Mikrofonen, weil wenn wir so eine Musical-Nummer haben, wo du sprachst von äh, einem... Äh, einem Kinderchor im <lacht> 500-stelligen <lacht> Bereich, dann muss man die natürlich alle einzeln mikrofonieren. Nee, bei so Chor-Geschichten macht man das noch anders. ne? Ja, dann so machst du auch,
1: auch Mikrofonierung auch anderes,
0: ja. Okay, Gut. Dann soll das Ganze aber noch einigermaßen aussehen. Machst du auch Lichttechnik?
1: Nein, aber ich... Äh kenne Leute <lacht> und frage die dann. Also doch, so kleine Sachen mache ich schon. So ein bisschen buntes Licht, Frontlicht an, aus, Bühne ausleuchten und so. Ich habe im Theater gelernt, da ist Lichttechnik ein ziemlich großes Ding. Da sind Tausende von Scheinwerfern hängen. Das heißt, so ein bisschen damit umgehen kann ich schon. Aber so das, was man kennt unter Licht drücken, also bei so einem Popkonzert da die Scheinwerfer durch die Gegend fahren und fliegen zu lassen, das mache ich nicht.
0: Äh, jetzt äh, mache ich nicht, weil mache ich nicht so leicht Arme verschränkt auf den Boden stampfen oder mache ich nicht, weil es nicht Teil meines Berufs ist?
1: ist Teil halt, also mh, ja das ist ein bisschen, Also hast du da
0: keinen Bock drauf? Ich habe da keinen Bock drauf. Okay. Ich kann das auch nicht
1: gut. Aber es ist Teil meines Berufs eigentlich. Also das ist so ein bisschen Veranstaltungstechniker ist so ein bisschen so die Eierlegende Wollmilchsaune. du lernst eigentlich alles so ein bisschen und machst auch alles so ein bisschen und die meisten spezialisieren sich halt irgendwann, mhm. weil es auch also du kannst nicht in allen Bereichen richtig gut sein und du willst aber irgendwie auch also ich will in in irgendwas, einem, gut, irgendwas richtig ja. gut sein. Ja. Habe ich halt immer gesagt, ich mache Tontechnik und Licht mache ich so ein bisschen, aber so Sonst mache ich es einfach nicht, weil ich möchte die Kapazität, die ich habe, dafür nutzen, in der Tontechnik besser zu werden.
0: Okay. Ja, du kannst davon, macht halt Theaterlicht. Mhm. Und, äh, der erzählt mir dann immer, was wir ob, ob, und was wir für Lampen haben. Und ich so, keine Ahnung. <lacht> mal ja, auch, Aber da bist du auch ähnlich weit raus bei Lichttechnik. Also, ja,
1: über so einen gewissen Grundgrundkenntnis Grund, standen. Ja, wenn man vom Theater um, gelernt hat, ja, klar. Genau,
0: ja. Okay. Ähm, und dann, was zurzeit ja, ähm, was immer mehr wird und auch gerade in den äh, jetzigen Zeiten des äh, Hausarrestes ähm, auch sehr akut ist, ist halt äh, Videotechnik. Bist du da firm? Nope.
1: Videotechnik ist so eine Art äh, Endgegner für mich, weil es ist so viel Rechnerei mit Formaten und Auflösungen und so, da bin ich da bin ich überfordert mit. Ich rechne nicht gerne. Aber es ist... Ähm, also bis zum gewissen Grad auf jeden Fall. Ich kann eine Kamera aufstellen und ich kann auch was filmen. Ich kriege auch zwei, drei Kameras zusammen.
0: Mhm. Aber also so Streaming-Geschichten oder so macht ihr gar nicht?
1: Doch, ja. wir machen das, aber dafür buche ich dann halt jemanden. Ach so, okay. Weil das Ding ist auch, also ich, selbst wenn ich es könnte und machen wollte, also ich habe Videos sogar sowas, wo ich echt eigentlich Bock zu habe, aber ich habe halt nicht so die Kapazität, mich da so tief mit auseinanderzusetzen mhm. bisher. Ähm, ich kann ja auch nicht alles gleichzeitig. Ich habe halt nur zwei Hände. Wenn du so eine Veranstaltung hast, dann brauchst einen fürs Licht, einen fürs, für den Ton und einen für Kamera. Und dann liegt es auf der Hand, dass ich halt Ton mache und mir die anderen dazu hole, die es dann gut können.
0: Okay. Videotechnik ist wahrscheinlich jetzt beim Musical auch nicht so der Punkt? Oder arbeitet ihr da mit digitalen äh, äh, Bühnenbild im Hintergrund?
1: Es gibt schon manchmal so Visualisierung oder, mhm. oder Projektion mit Beamern und so. Das haben wir schon. Okay. Das mache ich dann auch. Das ist relativ unkompliziert in meinen Augen noch. Ja. Äh,
0: genau, so Szenenflächen, Dekoration, Raumgestaltung und so. Ähm, wer, wer kümmert sich da? Ma, bist, ma, bist du da auch mit dabei?
1: Ja, also hier am IFM ist es sowieso so, dass ich, mich, ich bin die einzige Mitarbeiterin für Veranstaltungstechnik und ich kümmere mich um alles. Und wenn das kümmern heißt, zu de delegieren. Aber mhm. was so Bühne angeht, mache ich relativ viel selber. Wir haben aber jetzt meistens nicht so die riesengroßen Bühnenbilder. Also wenn man das aus dem Theater, da hast du 30 Bühnentechniker da stehen, die im Zweifel so einen Umbau machen können. Also die sind immer zu fünft oder zehn mindestens da. Und ich bin halt allein, das kannst du halt nicht machen. Deswegen ist es, äh, erhält es sich so ein bisschen in Grenzen. Aber wenn wir jetzt so ein Musical, so wie wir hatten jetzt im Oktober, haben wir Ruthless gespielt. Und da kam jemand, ein Bühnenbildner und hat dieses Bühnenbild gebaut. Und dann muss, war ich halt im... In der Pause sozusagen für die Umbauten zuständig. Also dann drehst du schon mal so, einen riesen, so eine Riesenwand auf Rollen einmal um oder hängst irgendwo ein Bild auf oder schraubst eben irgendwo eine Blende dran oder so. Das mache ich schon.
0: Aber das stellt man, also das sieht in der Praxis dann ähnlich aus, wie man sich das vorstellt. So eine Mischung aus Möbel, Rücken und Zimmermannsarbeit. Ja. Also. Akkuschrauber einmal parat und dann wieder kein, ja. kein, Keine große Raketentechnik. Nein. Okay. Ja, weil man hat ja auch so ein Bild vor Augen mit so rotierenden Bühnenelementen, die hochfahren und Ja, es gibt das. In ja. meinem,
1: also in meinem Tätigkeitsbereich bin ich da jetzt nicht so drin, aber es gibt also es gibt krasse Sachen. Das Theater Osnabrück hat eine Drehscheibe und Hubpodien in der Bühne, die hoch und runterfahren. Ja, genau. Plus Den Mas Maschinen, Scheiß, meine ich. Maschinenzüge und all so ein Kram, ja klar, und wenn du dann wenn dir, dir mal so ein Musicalhaus anguckst, die en Suite spielen, das heißt, die einfach immer ein Jahr lang eine Produktion mhm. durchspielen und die bauen, das wird komplett kernsaniert nach jeder Produktion sozusagen, das wird einmal entkernt, die ganze Bühne und dann wird da ein Kram reingebaut und das ist wirklich also nee, da bin ich völlig raus, wenn es um sowas geht. Also, ich kann so ein bisschen Bühnenbildeinrichtung nennen wir es mal so, aber also, da sind auch Kräfte am Werk und mit Hydraulik und weiß ich nicht, was da Aber, Keine
0: aber von. Was, was mich interessiert, wäre das auch noch Teil ähm, des Veranst der Veranstaltungstechnik im engeren Rahmen oder ist es dann auch wieder so weit spezialisiert draußen, wie du auch am Anfang sagtest mit dem Ausmessen von den Boxen, dass das wieder ein einem anderen Berufsfeld äh, irgendwie... Ja, also
1: so ein, so ein Bühnenbild bauen zum Beispiel, das machen in der Regel Tischler, wenn das Holz ist, Schlosser, ja. Polsterer so, das ist Handwerk, und äh, ja, also ich glaube, ein Veranstaltungstechniker würde auch keine kein so eine krasse Hü Hübebühne oder sowas bauen, du bedienst es halt.
0: Ja, okay, so. aber da kriegt man eine Einweisung.
1: Genau, dann bist du Maschinist, im Theater heißt das Maschinist, und dann sitzt du an so ein Maschinenpult und fährst das hoch und runter, und da kriegst du eine, eine so eine kleine Fortbildung, und da hast du irgendwie so einen Schein, und dann kannst du das machen. Handkonterzüge fahren kann jeder, der weiß, wie es geht, und schwer genug ist.
0: Okay, das wäre dann so der Bereich Steuertechnik und mhm, so Regelungstechnik. Genau. Ja. Äh, ich habe äh, noch äh, ich habe noch Sicherheitstechnik irgendwie im Hinterkopf. Äh, mhm. das, also das ist einfach so in diesem ganzen in dem ganzen Raum gefallen, also in diesem Raunen äh, an, an Fachbegriffen, die ich mir äh, angelesen habe für unser Gespräch als kleine Vorbereitung. Was habe ich mir unter Sicherheitstechnik zu verstehen? Also was habe ich mhm. so zu verstehen?
1: Alles Mögliche. Das geht von der Beleuchtung der Notausgänge über Brandschutztüren, Rauchabzugshauben, sowas in die Richtung. Also Sicherheit auf Veranstaltungen ist schon ein großes Ding. Und ja, da muss auch ja, jede klar. Fachkraft äh, einen bestimmten Kenntnisstand einfach haben, ansonsten darfst. du, Deswegen brauchst du eine Fachkraft von einer Veranstaltung ab einer bestimmten Größe. Mhm. Fachkraft für Veranstaltungstechnik, weil wir das eben in unserer Ausbildung lernen, wie man das zum Beispiel, dass eine Sicherheitsbeleuchtung geben muss, wenn der Strom ausfällt und du willst eine Panik vermeiden, brauchst du irgendeine Sicherheitsbeleuchtung, die muss so und so lange leuchten und so und so hell leuchten und äh, all solche Dinge. Also das auch, das musst du, das musst du drauf haben und das, das bedienst du aber in der Regel nicht, sondern wenn du an eine neue Location kommst gehst du erstens davon aus, dass die Leute von der Location das im Griff haben, aber du prüfst das auch.
0: Also das wird wirklich das gemacht, wird das wird aktiv geprüft. Es ist ja auch
1: Vorschrift, dass du jede jede Stromquelle, also sozusagen einen, einen Verteilerkasten für äh, Strom, was du vorher einmal prüfst, ob der FI, also der Personenschutzschalter funktioniert. Das ist Vorschrift. Ah, okay. Ja, das ist wichtig. Also gerade wenn also es um Strom geht, oder eben um, um so, so Rettungswege und Entfluchtung und so. Das gehört auf jeden Fall mit zum Job und da muss man auch fit drin sein.
0: Diese Multon, also äh, gerade bei Sicherheitsgeschichten, mhm. was geht mir durch den Kopf? Da gehen mir zwei Sachen durch den Kopf. Einmal diese Multon-Brandschutz-schwarzen Lappen, die überall ja, hängen. Die, die sind ja wichtig, weil die nicht brennen können. Genau. Das habe ich ja das habe ich ja mal gelernt. Mhm. Aber was mir auch durch den Kopf geht, ist Pyrotechnik. Mhm. Äh, indoor immer verboten oder... Nee. Was, was muss ich mitbringen? Was, oh. was, was muss man als Band äh, sicherstellen, damit man, außer natürlich der Veranstalter sagt einfach nein, ja. weil da gibt es nicht viel mit, ich habe alle Auflagen erfüllt. Aber was muss ich für Auflagen überhaupt erfüllen oder was muss an Saal gegeben sein, damit ich indoor eine Rakete starten lassen kann? Eine Rakete? Nein, Quatsch. Ähm, das ja. ist nur, weil es auf Silvester <lacht> zugeht. Nee, ähm, damit ja, ich da mh. was machen kann. Und was darf ich da machen?
1: Du darfst Kleinstfeuerwerke selber machen. Das steht auf den, also es gibt verschiedene Gruppen und Stufen von... An Gefährlichkeit sozusagen von so Pyrotechnik oder, genau, und die, die kleinsten darf man, darf jeder. Ähm, so Tischfeuerwerke oder so. Ja, alles. genau. Aber in geschlossenen Raum, also es gibt immer, es gibt super viele Vorgaben zu Sicherheitsabständen. Wie hoch muss die Decke sein? Wie viel Sicherheit muss zum, Abstand muss zum nächsten Menschen sein? Dann muss sowieso alles erstmal schwer bis gar nicht entflammbar sein, wenn du, wenn du irgendwie sowas machst. Und du brauchst einen Pyrotechnikbeauftragten. Und da macht man einen Schein für.
0: Ah, okay, aber das also kann alles man. Alles
1: über dieses Kleine hinaus, da brauchst du jemanden, der das gelernt hat
0: und das könntest du theoretisch machen, das könntest du jetzt mit deiner jetzigen äh, Tätigkeit drauf aufsetzen, oder? Ja,
1: diesen Schein könnte ich machen, ja.
0: Ja, das meine ich, ja. Das ist ja genau. und du
1: kannst, das gibt es für verschiedene Sachen, also es gibt auch genau, Bühnentechnikscheine. es gibt Rigging-Scheine, zum Beispiel, Leute, die unsere Bühnen, wenn man so eine Outdoor-Bühne hast, die da durchaus auch mal 20 Meter hoch, da oben die Lampen einzuhängen und so, da brauchst du einen Schein für, wenn du da rumklettern willst. Ähm, Laser braucht man einen Schein für, Pyrotechnik braucht man einen Schein. Hm. Okay. Aber das ist dann so ein, genau so ein Weiterbildungsding, da machst du irgendwie eine, eine Fortbildung für ein paar Tage und dann kriegst du ja diesen Schein. Meistens, bei den meisten Scheinen ist das so.
0: Ja, okay. Und Laser Pyrotechnik, es geht dann vielleicht auch eher so in die Leute, die lichtbegeistert sind. Ja. Also, ne? Das, das optische, das Visuelle irgendwie so im Vordergrund steht, vermutlich. Okay. okay. Gut. Ähm, was hast du? Ähm, gut, das, äh, so ansonsten Musical wahrscheinlich relativ wenig. Pyroshow, mhm. hauptsächlich Ton, Bühne. Ist ziemlich klein. Wenn nicht, wird es eh größer gemacht. Macht dann Maschinenführer. Ähm, ja, dann äh, geht es ja, dann kommen wir langsam mal, wenn ihr dann alles aufgebaut und äh, ausgeladen habt, kommen wir langsam auch mal irgendwie die, äh, ja, die ganzen aktiven Musikanten an mhm. und Musikantinnen. Ähm, was glaubst du, hast du da im Laufe der letzten... Jahre deiner Arbeit an Social Skills gelernt im Umgang mit Popstern, mit auf, aufstrebenden Popstern hier. <lacht> also <lacht> ich, ich kenne das, ja, immer nur, sagst, ich kenn das einfach nur, entweder, sind, entweder sind, sind Musiker einfach coole Säure, denen alles egal ist, oder das sind halt einfach schwierige Kandidaten. Da gibt es ganz wenig dazwischen in meiner Wahrnehmung. Ja,
1: Also MusikerInnen KünstlerInnen, ich ziehe mal auch so Schauspieler und, und MusicaldarstellerInnen mhm, so mit rein, weil ich die auch auf der Bühne habe, sind äh, genauso vielfältig, charakterlich wie alle anderen Menschen, aber halt meistens ein bisschen, wie nennt man das, exzentrischer. Mhm, okay. ähm, für mich ist das Ding, ich komme aus einer Musikerfamilie, bei mir sind alle MusikerInnen und deswegen ich, fühle ich mich da absolut pudelwohl drin und kann damit auch gut umgehen. Ähm, aber das Mal so, mal so. Also ich habe schon die weirdesten Sachen erlebt. Mit mir hat mal ein Pianist, der hat sein Keyboard vergessen zum Auftritt. Und dann hat er mich völlig zusammengeschrieben, weil er so wütend auf sich selber war. Und das ist halt, das, das das, musst du irgendwann drauf haben, dass du Dinge nicht persönlich nimmst, dass du nicht dir alles anziehst, ein dickes Fell, auch mal einfach stumpf sein und sagen, du, ne, Diggi, jetzt nicht, schreib mal wen anders an, ich habe hier was zu tun. Kommunikation im Allgemeinen. Also ich glaube, so Kommunikationsskills habe ich ganz viel gelernt, weil es gibt viel das Problem, gerade zwischen Tontechnikerinnen und Musikerinnen entstehen so Fronten. Du hast schnell die Band im Backstage sitzen und die sagt, der monitoring sound ist scheiße, der Tontechniker ist scheiße, hat es aber dem Tontechniker gar nicht gesagt, sondern die meckern dann für sich und die Tontechniker sind so, Mischpult ist kein Klärwerk, kommt scheiße rein, kommt scheiße raus, die spielen scheiße, kann ich nicht mischen, ich mache gar nichts und dann ist das so ein trotziges, also das habe ich relativ häufig erlebt, dass das irgendwie auch passiert. Und da hilft es einfach zu reden ne? und nett zu sein und zu den Musikern zum Beispiel immer wieder hinzugehen und zu sagen, hey, gibt's es dir gut, ist alles in Ordnung, brauchst du noch irgendwas, kann ich dir dein Monitor wir haben noch Zeit, wir könnten deinen Monitor jetzt nochmal checken, wenn du möchtest, wenn du irgendwas anders brauchst, sagst mir bitte gerne, kannst du mir auch während der Show sagen, also einfach auf die Leute zugehen und so ein bisschen Warmherzigkeit ausstrahlen, habe ich gelernt, bringt einen am weitesten. Das ist echt wichtig. Und da okay. fühlt sich auch jeder noch so kunterbunte Vogel eigentlich ganz gut aufgehoben.
0: Und das gilt auch eigentlich umgekehrt genauso. Aber Man darf Finde ja durchaus auch der, der Tontechnikerin im Zweifelsfall warmherzig gegenüber äh, ja. <lacht> reden, wenn man ein Problem hat. Das ja, ist aber ja, das ist, das ist was, was sich
1: bedingt. Also ich merke das hier am IFM, dass ich inzwischen, also die, die Leute kennen mich, die wissen, dass ich eigentlich immer mein Bestes gebe, um für alle den Abend am angenehmsten zu machen. Und äh, dafür kriege ich zu Anfang der Show einen Kaffee gebracht oder die bringen mir Schokolade mit oder sowas, weil die wissen, dass ich dann fröhlicher bin und dann ist das alles auch schöner. Also es ist ein Geben und Nehmen, ne? ein bisschen einfach positiv aufeinander zugehen und dann funktioniert das eigentlich fast immer.
0: Okay. <lacht> auch andere Beispiele, aber <lacht>
1: das ist ja immer so, die ja. Ausnahme.
0: Aber ähm, ja, das, ist doch, das, ist doch, das hört sich doch ganz hervorragend an. Danke. Gut. <lacht> ähm, gut, dann sind alle alle darstellenden Personen auf der Bühne sind halt irgendwie versorgt. Hm? Soundcheck ist irgendwie durch, aber für Soundcheck habt ihr dann vermutlich auch noch eine, eine, eine zweite Fahrkraft auf der Bühne bei so einer Musical-Nummer. Ne? Ja, ich versuche das also. zu
1: haben meistens. Ja, Klappt nicht immer, dann ist es besonders stressig, aber ja, eigentlich schon gut, dann noch jemanden zu haben, der schnell mal laufen kann. Gut.
0: Ja. Dann, äh, ja, nach einer Pause geht es genauso weiter. Und dann ist irgendwann Ende. Oh. Das, ich habe mal diesen sehr unnetten Ausdruck Dämmfleisch gehört. Das Dämmfleisch ist aus dem Saal.
1: Ah, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja übel. <lacht> mein schlimmster Ausdruck ist Schafe.
0: Schaf, ja. Also, ja, gut. Ja, okay, gut. Nee, da ging es darum, weil oh, das Halt hier aber. Ja, Gott, der Halt, aber aber Kommt ja gleich Dämpfleisch.
1: Ist halt wirklich ein ziemlich treffender Begriff,
0: wenn wir ehrlich sind, aber ja. ja. Gut, ohne den Zusammenhang klingt vielleicht noch ein bisschen härter. Aber das ist so das, was, da was ich da mal aus dem Mischpult gehört habe, so als... Das fällt äh, mir. An. Und ähm, ist raus. Also, das fröhliche Publikum verlässt den Saal mhm. und geht wieder äh, den geregelten... Äh, ins geregelte Leben, nach diesem Ausflug ins Exotische. Und ähm, was, was steht dann an? Also ähm, Dann wird, wird der ganze Kram einfach alles rückwärts wieder abgebaut und ja. nach Hause gefahren, ja. einsortiert mhm. und gut ist. Mhm.
1: Meistens ja. Dann kommen alle schwarz gekleideten Leute aus ihren Löchern, die man vorher gar nicht bemerkt hat, weil sie schwarz gekleidet und versteckt sind, die Heinzelmännchen und rupfen überall alle Kabel raus und äh, drehen die Mikrofone ab und das geht erstaunlich schnell. Das ist echt krass. Und es ist auch, also das ist eigentlich ist das mein Lieblingsmoment. Der Moment, wenn die Veranstaltung zu Ende ist. Und es sind noch nicht alle Zuschauer raus, aber der Saal ist schon halb zerlegt. Die Zuschauer merken es nur nicht. Es ist manchmal bei Open-Air-Konzerten, kannst du sehen, wie beim letzten Song der letzten Band, anfangen die Rigger, wie die Heinzelmännchen, da die Traversen hochzuklettern und da oben anfangen, die Lampen abzustecken. Die haben ein Funkgerät, den denen der Lichttechniker gesagt, das, das, das brauche ich alles schon nicht mehr, können schon so Und dann fangen die an, und keiner merkt alle stehen nach unten, und oben fangen die an, das Ding zu zerlegen, und das ist super geil. und das geht enorm schnell, mit vielen Leuten abbauen, macht Mörder viel Spaß. weil du, du baust das Ding, das ist sowieso ja das Coole an so einer Bühne, du hast sehr schnell sehr große Effekte, also du baust innerhalb von ein, zwei Tagen da was hin, was macht, das alles anders aussieht, was super effizient mit Lichtshow und weiß ich nicht, was ein Riesenspektakel da äh, erzeugen kann und dann brauchst du es in einer halben Nacht wieder ab und dann ist es wieder weg. Das, ist voll, äh, das macht voll Spaß. Mega geil. Ja. So
0: Ratio Aufbau zu Abbau? Aufbau dauert deutlich länger oder was? Ja, auf jeden Fall. okay Immer.
1: Da machst ja, du es ja auch ordentlich machen und es gibt auch die Regel beim Aufbau an den Abbau denken. Das ist eine mhm. ganz wichtige Regel. Nicht Kabel fünfmal festkleben und weiß ich nicht was, immer so, dass es gerade so reicht, dass du im Zweifel im Abbau einmal an einer Schnur ziehst und alles fällt einfach
0: runter. Gut, aber eigentlich ist es auch naheliegend, weil man weiß ja, in welchen Koffer das Mikrofon gehört und man genau. weiß ja, wo die Kabelkiste ist, ja. wo das reinkommt. Das ja. ist ja beim Aufbau nicht so.
1: Ja, erstens das und zweitens ja, beim Aufbau überlegst du ja noch, wie sieht es schön aus und wo kannst jetzt hin und so. Und das beim Abbau einfach alles abreißen. So.
0: Ja, okay.
1: Und du hast auch, du bist auch schnell, weil du hast keinen Bock mehr, du willst Feierabend haben, du willst du dein Bier.
0: Gut, und dann gibt es das auch. Immer. <lacht> ähm, du bist natürlich jetzt in der äh, glücklichen, und dann, na, ja, Musical wäre dann in dem Sinne halt irgendwie vorbei und hoffentlich sind alle glücklich. Okay, ähm, du bist jetzt natürlich in der großartigen Situation, dass du hier äh, angestellt bist beim Institut für Musik. Mhm. Ähm, wie sieht das denn ansonsten in der, ähm, ja, in der Berufswelt aus für, Tontechniker im weitesten Sinne. Ähm, also man hat ja viel so dieses, ich kenne halt, ich kenne viel diese Freelancing-Geschichte, mhm. dass Leute das halt ähm, ja, selbstständig machen. Dann gibt es durch die bekannten Locations dementsprechend ähm, in, in Anstellung befindliche. Aber ähm, ja, wie sehen da generell so diese Aussichten in der Berufswelt aus? Hast du da einen groben Einblick?
1: Mhm. Das ist jetzt gerade natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Also ich war, bevor ich hier am IFM angefangen habe, drei Monate hauptberuflich selbstständig. Ich dachte, ich würde das machen. Ich dachte, ich wäre cool genug, um das durchzuziehen. Und habe ganz schnell den Schwanz eingezogen. Weil, also, ich habe großen Respekt. Es gibt viele freie Kollegen und Kolleginnen, die die komplett selbstständig arbeiten, halt nur auf Freelance-Basis. Aber es ist sehr, sehr anstrengend, weil du eine horrende Summe an Versicherungen ausgeben musst, bevor du überhaupt erstmal deine Miete zahlen kannst monatlich. Das heißt, du musst halt erstens vorarbeiten, um die Rücklagen zu bilden und du musst super viel machen. Und du musst dir vorstellen, so einen Freelance-Job... Wenn du jetzt nicht Glück hast und so einen totalen Kofferjob ergatterst hast, also Kofferjob heißt, du kommst, du mischst, du gehst, musst nichts auf- und abbauen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, also gerade wenn du anfängst, so ein Job dauert 14 bis 16 Stunden. Das wir gar nicht laut sagen, dass es nicht erlaubt ist, aber du arbeitest einfach 14 bis 16 Stunden. Und das machst du dann jeden Tag im Zweifel, damit du das reinkriegst, was du erstmal an Versicherungen und so weiter rauskriegen musst.
0: Und das ist enorm ähm, anstrengend. Entschuldigung, Versicherungen, wofür?
1: Naja, ich arbeite zum Beispiel mit sehr, sehr teuren Geräten, die nicht mir gehören, wenn mhm. ich so eine PA habe. Da, will, da versichere ich mich drauf. Wenn irgendwas da kaputt geht, so den kosten eine Million, dann bin ich pleite. Ja, okay. Das heißt, ich habe eine Betriebshaftpflicht, die relativ teuer ist. Auf Personenschäden sicherst du dich ab, weil du hängst Sachen über den Köpfen von Leuten und wenn da irgendwas mal runterfällt, weil du doch was falsch gemacht hast, dann gute Nacht. Deswegen bist du darauf auch abgesichert. Dann eine Sozialversicherung. Es gibt keine äh, ja. Künstlersozial Klasse oder ÖK irgendwas für für Technikerinnen, wir müssen das alles selber tragen.
0: Da gibt's doch das ist doch irgendwie man muss so und so viel Prozent seines irgendwie seines Einkommens aus lehre ziehen oder so, ne? Dann geht ja, das genau. auf jeden Fall glatt durch und ja. dann gibt es irgendwie noch zwei, drei andere. Aber es
1: gibt die wenigsten Techniker, also gerade Veranstaltungstechniker fallen da ja total durchs Raster. Es gibt Leute, die, wenn du so Sounddesign machst oder so ein bisschen mehr Richtung Theater gehst und so, das geht dann als Kunst durch, da kannst du in die KSK, aber ansonsten musst du einfach Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil Sozialversicherung zahlen.
0: Ja, gleiche gilt für die Krankenkasse dann. Ne? Ja. ja, das ist sau teuer. Okay.
1: Also vielleicht gibt es auch irgendwelche Tricks, die ich nicht kenne, wie man das irgendwie anders lösen kann. Aber für mich war das, das war zu viel. Ich konnte das nicht tragen. Und dann habe ich entschieden, dass ich lieber mit einer Teilzeitstelle im Angestelltenverhältnis bin für einfach diese Sozialversicherung und ja. darauf Freelance, was ich schaffe. So. Und damit fahre ich ganz gut. bin, bin ich
0: happy. Okay. Gut, aber es gibt, du hast gesagt, du hast Bekannte, die sind sehr glücklich mit dieser Freelancing-Geschichte. Ja, absolut frei halt.
1: Kannst halt, ja. machen, Kannst du halt willst, auch geil auf
0: Tour gehen mit einer voll. Band zum Beispiel. ne? Ja,
1: Aber das ist ja schon wieder sowas, was irgendwie einer Anstellung, jedenfalls einer temporären Anstellung nahe kommt, weil da hast du ja wieder ein saves Gehalt sozusagen. Wenn du sagst, wir gehen jetzt einen Monat auf Tour und wir zahlen dir dafür die und die Pauschale, hast du für den Monat auch ausgesorgt. Du musst dir dann nicht, also da musst du halt das reinbringen sozusagen. Das ist also anderes, als wenn du halt für zwölf verschiedene Kunden zwölf verschiedene Jobs machst du. So.
0: Ja, okay. Ja. Hättest du die Freiheiten hier auch? Könntest du mit deinem Arbeitgeber reden und sagen, ich bin dann mal einen Monat weg, was hältst du davon?
1: Ja, grundsätzlich würde das glaube ich gehen. Also es kommt immer darauf an, was hier alt anliegt. Ne? Aber wenn hier nichts anliegt, ich, dann kann ich auch
0: weg sein, ja. Also von der, von der grundsätzlichen Idee meinst du, hättest ja. du diese Freiheit trotzdem? Ich habe auch, ich ja. habe
1: ohnehin super Gleitzeit, das heißt, ich kann arbeiten zwischen sechs <lacht> und Uhr das heißt so, ja, das heißt so, Zwischen 6 und 22 Uhr kann ich im Prinzip arbeiten, wann ich will. Ich kann auch nach 22 Uhr, weil das mein Job nun mal erfordert, dann muss ich dafür extra Formulare ausfüllen und so weiter. Aber es geht. Und das heißt aber auch, ähm, ich habe eine 30-Stunden-Stelle und meistens arbeite ich in Schüben. Also ich mache dann eine Woche mit 50 Stunden
0: mhm.
1: und dann mache ich eine Woche mit nur 10. Und das würde sich auch anbieten, das dann sozusagen für so eine Tour zu nutzen.
0: Okay. Okay. Ähm was meinst du aus was für einem Holz man geschnitzt sein muss, um äh, Veranstaltungstechniker zu sein? Also was für einem Holz? Was muss man so ein bisschen? Was müsste man so ein bisschen mitbringen?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, man muss diesen Job lieben. Wenn man das nicht liebt, dann hält man das nicht durch
0: lange. Okay, das weiß man ja vorher nicht. Gibt es da so Anzeichen? Gibt es Anzeichen aus Kindheitstagen?
1: Mhm, also <lacht> ich kenne viele Kollegen und Kolleginnen, die relativ schnell gemerkt haben, nach machen die Ausbildung und dann nach zwei drei Jahren merken die, das, ich pack's nicht. Es ist zu hohe Stressbelastung. Mhm. Ich hatte auch so eine Phase. Ich will aber ganz einfach nichts anderes machen. Und wenn ich mich entscheiden kann, zwischen am Mischpult stehen und irgendwas anderes machen, dann würde ich mich immer für am Mischpult stehen entscheiden. Und das ist, glaube ich, so die beste Grundvoraussetzung, okay. die man für den Job haben kann. Ansonsten, Kommunikationsskills sind wichtig. Ein bisschen organisiert sein können, sich selber organisieren und strukturieren. Eine gute Beziehung zu seinen Sinnen, Augen und Ohren ästhetisches Empfinden ein bisschen braucht man, um eine Show machen zu können.
0: Gut, aber da denkt ja jeder von sich, dass er das hat.
1: Ja. <lacht> Klar. Ja, das aber ist, das halt, ja. ist ja das Schwierige. Deswegen ist ja auch immer alles so schwierig, über sowas zu streiten. Ja. Halt Geschmäcker sind verschieden. Genau. Ja. ja, Und ansonsten, ja, Stressbelastbarkeit. Also man muss zeitweise mit wenig Schlaf und viel körperlicher Arbeit klarkommen. Viel schleppen.
0: Ähm, wenn du jetzt, du hast äh, bist da mehr oder weniger reingerutscht durch diesen Job bei den Pianisten. Mhm. Dann hast du gesagt, okay, geil, Ausbildung am Theater und danach dann äh, direkt ins Freelancing, so wie ich das mhm. richtig verstanden habe. Ne? Was hast du dir da, außer jetzt der finanziellen Geschichte, was hast du dir da komplett anders vorgestellt, nachdem du aus dieser betreuten Theaterwelt raus bist? Was, wel, was war der größte Hammer ins Gesicht?
1: Der größte Hammer ins Gesicht war, dass, bei meinem, dass ich echt Schwierigkeiten hatte als junge Frau in dem Beruf ernst genommen zu werden. Das war richtig doll. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Okay. Also ich wusste, dass das ein Job ist, in dem schon größtenteils Männer arbeiten. Ähm ich wusste auch, dass das wahrscheinlich irgendwie eine Auswirkung auf meine, auf die Reaktion auf mich vielleicht irgendwie haben könnte. Und ich muss kurz die, eine Lanze für alle meine Kollegen brechen. In einer Veranstaltungstechnik ist mir noch nie von einem Kollegen passiert, dass irgendwer komisch geguckt hat oder ich nicht ernst genommen wurde, weil ich eine Frau bin oder so. Noch nie. Aber Publikum und auch manche Darstellerinnen und Musiker, nee Darsteller und Musiker. Äh, das war echt ein, eine richtige Schelle. Also wenn du dann sowas hörst, du stehst im Zuschauerraum und äh, mischt da irgendeine Show und dann kommt so ein Typ zu dir und sagt, wie, und du stehst hier rum und siehst gut aus oder was und ich sag, nee, ich mache hier die Tontechnik und dann fällt dem ernsthaft die Kinnlade runter und der sagt, aber du bist eine Frau. Also das war echt das... Das dann, macht man doch mit seinem Penis. Ja, genau. Wie, kann, wie kannst du das, das machen? Das kann ich gar nicht sagen. Also, also wirklich heftige Situationen. Das war was, wo ich echt lernen musste, mit umzugehen. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Inzwischen weiß ich auch, was ich dann sage.
0: Mhm. Oder dass ich
1: einfach manchmal einfach weggehe. Ja. Aber ähm, damit hätte ich nicht gerechnet, dass das so heftig ist manchmal.
0: Okay, gut. Das äh, ist natürlich dann nochmal eine sekundäre Belastung, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte, ne? ja. Also mit der Antwort hätte ich jetzt nicht so auf Anhieb gerechnet. Okay, gut, dann hat sich das auch erledigt, was ich eventuell am, am Beginn sehr gefordert hat.
1: Schön. Doch, ja. also, das kann ich bestimmt auch noch was sagen, was mich am Beginn sehr gefordert hat. Ich finde, also das ist das, ist was, was ich auch Leuten, die vielleicht Interesse an dem Job haben, naheliegen würde. Es war für mich sehr schwer am Anfang, nicht alles zu zu tragen, nicht jede Belastung mitzumachen, weil es schon auch so ein bisschen, gerade unter Freelancern, so ein bisschen ein Haifischbecken schon auch ist, um höher, schneller, besser, weiter. Mhm. Und nicht jeden Stress mitzumachen. Ich habe mir zum Beispiel relativ früh mit 24 Bandscheibenvorfall eingehandelt, weil ich alles geschleppt habe, was ich gekriegt habe und was ich irgendwie tragen konnte. Okay. Und habe dann irgendwann gemerkt, so nee, das muss ich eigentlich nicht. Ich kann auch die wirklich schweren Sachen den wirklich starken Menschen überlassen zum Beispiel. Das war was, was ich am Anfang dringend lernen musste und was ich jedem nahelegen würde, der das irgendwie anfängt. Dass man seine eigenen Belastungsgrenzen durchaus wahr und auch ernst nimmt.
0: Das ist ja nun mal ein Job äh, oder ein Berufsfeld, das unfassbar viel von äh, Mundpropaganda mhm. äh, über Mundpropaganda funktioniert unter den Veranstaltern. Ja. Wenn du gut bist, kriegst du gute Jobs. Mhm. Wenn du, ne, du fängst mit kleineren Aufträgen an, zeigst, was du kannst und dann in der optimalen Welt nimmt das dann seinen Lauf. Ja. So, ähm, glaub also natürlich ist es wichtig, eine Ausbildung in dem Bereich zu haben. Aber meinst du, wenn jemand jetzt enormer Hobbyist ist und schon privat ohne Ende Bücher liest zu Klangverhalten, Ton also Raumklang, Technik, Tralala mhm. und so weiter und so fort, Frequenzen, was mhm. weiß ich, ja. <lacht> Richtige Angelegenheit das genau, Frequenzen. das was man halt irgendwie lernt. ähm, wird man auch, würde man halt auch, ähm, kann man in so einen Berufsbereich auch eintauchen, wenn man keine Ausbildung hat? Oder finden da dann auch so, äh, wenn du sagst, Haifischbecken, hm. äh, findet da so richtige Reiberei statt und dass man dann auch, äh, dass man da irgendwie Probleme hat und man müsste eigentlich sagen, eigentlich muss man da durch. Das kriegt man mit nur Erfahrung und Hobbyismus ohne ohne Papier nicht hin.
1: Das verändert sich gerade ein bisschen. Eigentlich ist es nämlich so, dass dieser Berufszweig nur daraus entstanden ist, dass
0: irgendwelche Leute
1: das aus Hobby angefangen haben und immer mehr gemacht haben. Also die sozusagen jetzt absolute Profi-Generation, die Leute, die jetzt richtig krass sind und die dir alles super schick hinmischen und da, wo mir immer die Kinder runterfällt, wie kriegen die diesen Sound hin? Diese Leute, das sind die, die haben keine Ausbildung gemacht. Die sind aus den 80er, 90er Jahren aus der Band, irgendwie haben selber Musik gemacht und haben sich dann da irgendwie so reingewurstelt Und die sind teilweise sogar, also in meinen Augen, die besseren Tontechniker, als die, die es gelernt haben. Inzwischen ist es aber so, es gibt diese Ausbildung auch erst, boah, jetzt müsste ich lügen, wenn ich es genau sagen würde, irgendwie zwischen 10 und 15 Jahren. okay ähm, Und dann hat das so angefangen, dass man diesen Schein auch braucht. Also heute ist es so, dass du für bestimmte Veranstaltungen einen Fachkraftabschluss brauchst. Hattest du gesagt. Genau. Ähm, ich kenne aber viele Leute, die dann diese Prüfung einfach als Externe machen. Also die gar nicht die ganze Ausbildung machen, sondern die sagen, ey, ich mache das seit zehn Jahren, was soll ich denn da jetzt eine Ausbildung machen? Ich lese ein paar Bücher und dann mache ich diese Abschlussprüfung als Externe. Da verblätterst du einmal, keine Ahnung, 300 Euro hin und dann machst du diese Abschlussprüfung. Und wenn du sie bestanden hast, dann bist du gleichwertige Fachkraft wie jemand, der ähm, drei Jahre eine Ausbildung gemacht hat auf dem Papier. Oh, das ich ist viele, die das gemacht nett, haben. dass es das gibt. Ja, auch sinnvoll, ja. weil es nämlich ansonsten alle wirklich guten Koryphäen ausschließen würde. Die dürfen auf einmal nichts mehr machen, obwohl sie es schon seit 50 Jahren machen. Und wir es eigentlich alle von denen lernen. Ne, die dürfen das dann jetzt nicht mehr machen, weil jetzt auf einmal dieser Schein da aufgetaucht ist. Aber eigentlich ist das so daraus gewachsen. Und ich bin der Meinung, dass man sehr gut sich das selber drauf schaffen kann. Also im tontechnischen Bereich denke ich vor allem, dass es hilfreich ist, wenn man was mit Musik zu tun hat. Und wenn man dann eh schon affin ist für Technik und, und, und Bock hat, sich da ein bisschen reinzulesen, dann kann man das auch alleine schaffen, ja.
0: Das ist möglich. Wenn jetzt jemand noch... Fragen an dich hat, mhm. weil man da vielleicht noch weitergehen will oder man hat jetzt einen Bereich innerhalb dieses Gesprächs gefunden, wo man sagt, oh, da würde ich aber ganz gerne Lotte nochmal drauf anhauen oder so. Wärst du für sowas bereit? Klar. Könnte man dich? Wie kann man dich erreichen?
1: Das ist jetzt irgendwie eine schwierige Angelegenheit, das mit dem Erreichen bei mir immer per Mail glaube ich am besten erstmal und dann kann man mal mhm. Ja, Ja, klar. Ja. Per Mail wäre gut. Soll ich meine Mailadresse einfach sagen? Mach das doch. Ja, mache ich. Das geht lotte, l o t t -E, Punkt, Kogo, K -O g o gmail.com.
0: Okay, alles klar.
1: Ich freue mich auch über, keine Ahnung, Komplimente, lustige Sprüche, <lacht> oder so. Schokolade, ja. aber die können man ja leider nicht per Mail
0: verschicken. Ja, okay. <lacht> Schön. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nein, nur dass es sehr schön war und dass ich mich freue, dass ich äh, hier was zu beitragen durfte und dass ich eingeladen oder
0: einladen durfte. Ja, ich, ich räume nie auf, ich muss immer, ich muss immer woanders hin, ich zu Hause, das geht nicht. Okay, super, dann danke ich dir für das Gespräch und äh, ich danke auch für eure Aufmerksamkeit. Möchtest du dich auch noch verabschieden?
1: Na, tschüss. Hervorragend.
0: Das waren Nebentöne.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung 4.0.
0: Nebentüne ist
1: Teil des Osnabrücker Kulturmarathons. Mehr Informationen unter kulturmarathon-os.de